0: Salut mes pirates, c'est qui C'est le Captain Crochet. Boum Pour une nouvelle discussion Hall of fame de la boxe. Et pour cela, je me dois d'être avec le sociétaire de la piraterie de la boxe dans ce domaine. Et pas seulement, c'est Antoine de 130 livres. Comment ça va Antoine
1: Salut Capitaine, salut les pirates, ça va très bien.
0: Ah bah ça me fait plaisir de te retrouver. Dis-moi, comment se porte 130 livres.com
1: alors, comme a pris des vacances, mais a continué un peu à poster, surtout sur des livres. Alors, en ce moment, je parle de rock and roll, donc c'est des thèmes qui sont peut-être un peu différents d'habitude Donc, si ça intéresse, à droite à gauche, il y a un papier sur la bio de Mottelécrou, qui est un truc assez épique. Il y a un papier sur euh, le rock des années 70-80. Enfin, bon, donc, si ça vous botte, les pirates, venez faire un tour. C'est des bons bouquins que je recommande. Le capitaine, lui, il est à fond, parce qu'il sait ce que c'est que Mottelécrou. Euh... On va reparler box bientôt c'est pas encore complètement cadré
0: voilà, voilà. mais c'est super que Allez, je vous conseille 130clive.com évidemment c'est une évidence mais je le faisais un petit peu exprès parce que je savais que tu allais parler un peu rock'n'roll, parce que tu sais quoi pour cette discussion hall of fame pour ce hall of famer euh, qu'on apprécie euh, j'ai j'ai envie de te dire que l'ambiance va être rock roll euh, je ne sais pas ce que tu en penses, mais j'associe toujours une ambiance rock'n'roll à ce personnage. C'est évidemment, vous l'avez, vous le voyez derrière nous, c'est Chico. Diego Chico Corales, qui est le sujet de notre discussion avec Antoine aujourd'hui. Et c'est, euh, c'était presque, euh, comment dire, une évidence pour euh, des... Euh, des écrivains de boxe, de, notamment de notre génération, euh, de faire un arrêt sur ce chapitre de boxe que représente Diego Chico Corrales. On avait déjà évoqué Diego Chico Corrales dans d'autres discussions. On vous dira euh, cela euh, bientôt. Mais euh, dis-moi Antoine, quand je te, euh, je te propose Diego Chico Corrales, quel, ben, quel est ton quel ton quel souvenir, et peut-être ton premier souvenir de lui, euh, te revient en mémoire
1: Alors Pour moi, c'est très clair et c'est un souvenir très marquant dont on a déjà parlé ensemble. Pour moi, c'est son combat contre Floyd Mayweather, où, en fait, c'est l'occasion à laquelle les découvre tous les deux. Et, euh, et, et en effet, c'est euh, euh, pour moi, c'est à la fois euh, une première image très saisissante, parce que c'est une démonstration de Floyd, on va en reparler, mais c'est finalement derrière euh, des surprises que j'ai pu avoir avec Corrales, parce que quand tu vois ce combat-là, tu te dis on va élaborer plus tard, mais peut-être que Coralès finalement c'était un bully il a trouvé son maître et beaucoup de bullies à un moment, des mecs qui sont très grands pour leur catégorie, des types qui sont euh, d'abord à la bagarre, qui comptent sur leur qualité physique, etc. Bon, bah, dès qu'ils trouvent leur maître, le soufflet retombe, et puis les mecs ne sont plus jamais les mêmes. Et Coralès, c'était pas ça. C'était pas ça. Et, euh, et autant c'est pas un boxeur que j'adorais stylistiquement, autant c'est un type qui a vraiment gagné son respect sur le ring euh, indépendamment de ce qui lui est arrivé contre Floyd qui a été un dur rappel de la réalité mais il a euh, vécu derrière des épisodes glorieux, il a revécu des combats énormes et il a montré que c'était bien plus qu'un bully sur le ring et ne serait-ce que pour ça, pugilistiquement parlant, indépendamment des aspects personnels dont on reparlera sans doute c'est un type qui est un guerrier qui a mérité son rang, qui a en tout cas mérité cette discussion le Fame.
0: Exactement, qui, a mérité, qui, euh, qui mérite une discussion le Fame, euh, il en va de soi, c'est bien que tu le dises effectivement. Alors moi, euh, par rapport à, à mon approche de Diego euh, Chico Corales, euh, elle, se fait, elle, elle se fait de façon euh, pré-Internet, si j'ai si envie de dire. Envie de te dire, j'étais pas euh, connecté euh, comme on l'est maintenant. Et donc, euh, Chico a souvent été un nom que je voyais dans les magazines. Un nom que je voyais et dont je savais où il en était euh, avec ses adversaires, mais dont je n'avais pas vu euh, pleinement euh, les combats. Notamment euh, celui dont tu parles contre Floyd Mayweather, dont euh, dès, euh, euh, dès que les faits euh, sont là, je sais le résultat, mais je mettrais du temps à voir ce combat, tu vois, et tout. Et donc, c'était souvent comme ça, c'était un nom de la boxe, où, on, dans les magazines, notamment, on connaissait, les, on voyait les résultats, mais où les images étaient plus difficiles à voir, et notamment, ouais. ça m'intéressait beaucoup de voir ce... Il était dans une confrontation, on en reviendra, avec un cubain, ça m'intéressait beaucoup, et ça aussi, je les ai vus après, et en fait, là où j'ai l'opportunité de le voir pour la première fois, c'est un combat contre un Brésilien qui arrive juste avant, qui arrive juste avant un un combat qui va être euh, qui va tous nous souffler et qui rentre dans le le gratin des grands combats de boxe. Vous savez de quoi je parle. Je suis très évasif parce qu'on va y aller franchement au fil de notre conversation. Alors Diego Chico Corales, comme tu le disais, c'est avant tout finalement un, un boxeur au physique à part. Euh, bon, C'est un mec qui vient de la street, hein, uh, Casos Life, uh, c'est la street uh, du côté de Sacramento, uh, ça rigole pas, hein, franchement, uh, c'est pas là où tu voudrais aller vivre. Euh, voilà, donc euh, c'est gang members, c'est la, la street et tout ça, et la boxe. Ben, c'est un peu le cliché de la boxe qui vient sauver un, une âme qui était une âme qui allait directement en prison euh, s'il n'y avait pas la boxe. Hein. Bon, il y, y a de ça. Et, et euh, même si, aussi au passage, petite anecdote, euh, il a réussi à avoir un diplôme euh, de euh, fine. Euh, Fine cooking, comme ils appellent ça, de, de cuisine fine. De, de, euh, il aurait pu travailler dans des grands restaurants. Hein, il aurait pu être en cuisine dans des grands restaurants. Il avait le diplôme pour ça. Voilà. Euh, c'est un diplômé. Euh, mais euh, on parle bien sûr des catégories petites, alors que lui est grand. Donc, ce qui fait qu'on est chez un super plume où tu te dis, mais enfin, c'est une tige. C'est vraiment ce mec est une tige. Voilà. Et donc, il a eu effectivement une allonge et surtout euh, une dimension par rapport à ses adversaires qui est énorme. Alors, on va tout de suite sur sa carrière professionnelle où le mec, comme tu le dis, on se dit, bon, est-ce que c'est un white bully et tout ça Mais ça enchaîne, alors qu'on fait le ménage au-dessus de moi, désolé, mais ça enchaîne chaos sur chaos. Euh, ce début de carrière... Euh, où c'est un enchaînement de carreaux jusqu'à ce que je dirais son grand combat contre Robert Garcia. Est-ce que tu pourrais nous en dire quelque chose?
1: Ouais. Coralès, effectivement, c'est un type qui va passer euh, professionnel relativement tôt. Ne l'oublions pas, alors qu'il a pas mal de combats amateurs. Comme tu l'as dit, il s'en est un peu sorti par la boxe. D'ailleurs, pour ajouter à l'anecdote, euh, il fait ses armes dans le gym de la police de Sacramento. Donc littéralement, en fait, tu sens l'histoire derrière. Bah, du gamin qui a été ramassé dans la rue euh, et à qui les flics ont fait comprendre que etc etc. Il a pas mal de combats amateurs, il en a une grosse centaine. Euh, simplement, il s'est pas illustré dans des championnats internationaux. Il a un peu plafonné. C'est pas un type qui aura fait euh, voilà des championnats du monde, des Jeux Olympiques, etc. Euh, euh, mais il a un background relativement solide et ça se voit d'ailleurs sur le ring parce que c'est pas un styliste, entendons-nous bien. Mais c'est un garçon qui a des fondamentaux. C'est un type qui garde les mains bien hautes. C'est un mmh. type qui a une certaine discipline euh, sur le ring, qui sait,
0: qui sait donner les coups parfaitement de euh, voilà. façon ouais. disciplinée. Les crochets sont maîtrisés. Euh, mmh. ouais,
1: c'est un type. Voilà, ce qu'il sait faire, il le fait avec application, euh, correctement. C'est, c'est, tu le sens dès que tu le vois. Euh, alors en effet, il, il passe professionnel en, en 96. Il a 19 ans, je crois. Donc vraiment, c'est pas, euh, c'est, c'est, c'est plutôt un jeune pro. Euh, 96, on se combat d'ikao. Donc effectivement, bon, les mecs tombent, hein, ça, il n'y a pas de... Plus plus forte raison, c'est un alien, c'est un alien parce qu'à 130 livres, il fait 1m79, c est, c est... Bon, ça doit être un peu impressionnant et oppressant pour les mecs en face de lui. 97, 8 combats, 7 KO. 98, 7 combats, 6 KO. Donc, on est vraiment sur... Ben, voilà, Il débite, il débite, il débite. Alors, Ce qui est marrant d'ailleurs, c'est que Sacramento, c'est pas une énorme ville de boxe, c'est un peu un boxeur sans fief, Diego Corrales, quand il réfléchit ça a beau être la Californie, c'est pas la Californie, mmh, tu vas aller chercher les encore fans, c'est pas un vivier. Il va faire quelques combats au début de sa carrière au Mexique, sa mère mmh. est mexicaine, il va aller faire quelques combats comme ça pour aller se montrer euh, devant son public, son père est colombien, si je ne dis pas de bêtises, mais c'est pas non plus un gigantesque marché de boxe, donc ça aurait été, et ça va se voir dans sa carrière, il va se battre à Vegas, mais il va aussi aller dans des endroits un peu particuliers, dans le Connecticut, dans ces coins-là, Enfin, c'est pas un boxeur, voilà. C'est, pas, euh, il n'est pas issu d'un fief, euh, ce garçon et, 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 et l'année de, 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 de l'explosion pour lui c'est 99 mmh. où effectivement comme tu l'as dit euh, alors il s'approprie une ceinture mondiale qui est un peu une ceinture chocolat parce que certes c'est le titre IBF mais le mec contre qui il prend est un peu euh, bon oui. c'est euh, euh, pas du haut de gamme en gros il est programmé pour prendre le titre parce qu'on croit en lui son vrai premier test c'est tu l'as rappelé euh, tout à l'heure c'est Roberto Garcia ah, là, bon. le coup on démarre sur le haut niveau mondial.
0: Tout à fait. Le haut niveau mondial, parce qu'il faut... Euh, donc, Roberto Garcia, qui deviendra Robert Garcia, euh, le, qui est devenu, devenu maintenant un grand, grand, grand entraîneur, euh, fils de son père, qui était lui-même un grand entraîneur. Euh, voilà, c'est eux qui sont derrière Fernando Vargas à l'époque. Donc, c'est quand même de l'élite. Hein pugilistiquement, c'est de l'élite. Et d'ailleurs, euh, si je me trompe pas, tu me diras si je me trompe, mais il est, euh, Garcia est invaincu au moment oui. d'effet. Invaincu.
1: 32-0.
0: 32-0. Euh, oui. Et euh, c'est vraiment... Euh, là, on va voir si le bully, euh, il peut le boxer. Et ce qui se passe, c'est que le combat, moi, je trouve que c'est un combat ultra intéressant. Oui. Mais c'est là où tu vois, mais que Diego Corrales, qu'est-ce qui fait mal Tu vois, il a l'air maigrelé comme ça. Hein et, euh, et, 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 il, et il fait deux têtes de plus que euh, Robert Garcia, donc ça ne va pas aider. Et, mais regardez, ça, c'est le cas au final, au sixième round. Mais qu'est-ce qui fait mal C'est incroyable. Regardez, c'est parce que ça ne dure que six rounds, mais il est là. Et en fait, moi, je trouve qu'apparaît le style Corrales, c'est-à-dire que... Euh, on est sur des coups bien extrêmement bien placés et appliqués. C'est des coups posés pas appliqués, et tout ça qui font très mal et ça finit d'ailleurs par un, une droite en ligne d'école qui euh, qui met qui met c'est pratiquement sûr qu'il met une commotion cérébrale à Garcia. Le chaos est assez terrible et d'ailleurs d'ailleurs Garcia, je crois une vidéo d'il y a deux ans, il le dit encore. Hein. Il a il a des séquelles encore. Il, euh, il dit je vivrai toujours avec des séquelles de Corrales. Dire que sa crois. carrière
1: n'aura pas duré très longtemps après ce combat. C'est-à-dire qu'il y arrive un oui. vaincu et oui. euh, il disputera ensuite une poignée de combats, il arrêtera sa carrière oui. professionnelle. Ça aura été un coup d'arrêt euh, terrible. Tout à fait, fait c'est vrai. C'est un bon boxeur, ce Garcia. Alors, il n'est pas très grand, il bouge très vite, il prend l'initiative et dans les premiers rounds, euh, il, est, euh, il est plus rapide, en fait, dans les échanges que, que Corales. Oui. Corrales, il faut le dire aussi, il a un point commun avec. Euh, euh, avec d'autres boxeurs qu'on a déjà évoqués dans le Hall of Fame c'est-à-dire que c'est pas un type qui mise énormément sur son avantage d'allonge il est à l'aise de près l'aise il est à l'aise quand il va chercher les mecs et qu'il les prend à la bagarre c'est pas un type qui va laisser les gars au bout de son jab euh, il le fera relativement peu dans sa carrière c'est vrai donc c'est euh, lui il est à l'aise quand il a pu les gars
0: assez lent pour sa catégorie c'est vrai que c'est ça c'est ouais.
1: ça donc c'est et, 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 et donc c'est Carbaral était un peu comme ça, c'est-à-dire que Carbaral était très grand pour sa catégorie, mais il était très à l'aise de près, à bombarder au corps, à la face, etc., ouais. des crochets courts, ce genre de trucs. Eh ben, on est un peu dans, dans ce type de boxeur avec Corrales. Effectivement, ouais. au début, Garcia, c'est un peu une savonnette il a du mal à l'attraper. Et puis, petit à petit, apparaît le schéma très classique chez Corrales, c'est-à-dire que bah, tu danses, tu danses autour de lui, et puis au bout d'un moment, il t'a fatigué parce qu'il t'a eu une fois, deux fois, trois fois. Tu ralentis, tu finis dos aux cordes, et là, c'est très, très compliqué. Et c'est comme ça que ça se passe. il ne veut rien prendre des coups contre Garcia, il en prend quelques-uns. Il montre aussi qu'il a une vulnérabilité parce que même s'il boxe les mains bien hautes, malgré tout, tu peux faire le tour. Ce enfin, C'est pas, pas la garde la plus hermétique du monde, C'est pas un type qui bouge beaucoup la tête, Chico. Il a les mains bien hautes, mais il ne bouge pas beaucoup la tête. Et donc, en effet, euh, ça donne des combats spectaculaires, la recette est, euh, la, la, la recette est là. Et euh, vous pouvez regarder le combat, les pirates, en effet, le capitaine l'a dit, c'est un bon combat de boxe, vraiment. Euh, euh, il y a toutes les qualités et les défauts de, de Corrales illustrés sur ce combat là, il est méconnu, oui, il en vaut la peine C'est euh, vraiment. je crois que d'abord Garcia va au tapis à l'avant dernier round oui. euh, il, y a un chaos qui est il y a un knockdown qui est presque un knockdown d'épuisement il est saoulé de coups, il n'en peut plus etc il y retourne une deuxième fois je crois sur un crochet quelque chose de plus net et puis il y a la grosse droite dont tu as parlé au round suivant qui le somme pour 30 ans voilà <rire>
0: Tout à fait, tout à fait. C'est criant de vérité quand vous regardez les images. Et donc, euh, comment dire Là, on est sur quel... Il bat un mec qui a un O qui avait une vraie valeur, qui avait une vraie valeur. Donc là, il est... le nom corales s'impose dans ces catégories. Là, on est chez Superplume, ça s'impose de fait. À noter que il va Enchaîner, si je ne me trompe pas, juste après sur une autre victoire qui est symboliquement forte parce que c'était un nom de l'époque qui, qui a complètement disparu des esprits, mais on avait aussi parlé c'est Angel Manfredi.
1: Il bat Angel Manfredi, je ne sais pas oui. si c'est juste après, mais en tout cas, il le bat, il il le bat. dans la foulée, il doit battre Angel Manfredi après. assez ouais. proche. C'est très proche. Euh, et et est... en effet, qui sont deux noms qui ont bien illustré, ouais. qui ont bien animé euh, la caté à l'époque. Pas des mecs de tout premier plan, mais des mecs solides qu'il fallait savoir battre. Et En voilà. effet, Manfredi, je crois qu'il le met, euh, il, le, il le met par terre au premier round et il récidive au troisième. Voilà. Et c'est un peu la même, enfin euh, bon, c'est un peu toujours la même dynamique. Manfredi essaie de s'approcher, il est beaucoup plus dynamique que lui, beaucoup plus rapide, mais qu'encore à l'aise le cadre, effectivement, bah, ah. l'histoire se finit. Euh. Et ce qui est intéressant à noter euh, avec Manfredi, euh, c'est que euh, c'est un premier point de comparaison avec un autre type qui commence à émerger dans ces catégories-là, parce qu'évidemment, dans la tête des promoteurs de l'époque apparaît Floyd, voilà. et on téléguide, on prépare, on prépare le chemin vers une confrontation, et Floyd a, lui, affronté Manfredi, il a mis 2 voilà.
0: et Corales, le méga 3 Exactement, et là on se dit, oh, il y a un truc à faire là. Et, euh, comme quoi, le Manfredi mmh. a été un point de, un point de comparaison évident, mmh. parce que ça se fait après, c'est un gros match-up, c'est une grosse soirée boxe, on est en 2001, on en a déjà parlé dans la discussion Hall of Fame de Floyd Mayweather qu'on vous invite à revoir. On s'est beaucoup attardé sur ce combat. Alors, je remets la fiche, évidemment. Euh, ce qu'on qu peut dire, si on se place du côté de Diego, c'est que euh, Diego, euh, malheureusement, a accepté ce qui n'aurait jamais dû... Euh, à l'époque, mais à l'époque, Mayweather n'était pas encore le Floyd qu'on connaît, qui contrôle tout du match-up. C'est que il aurait pas dû accepter ce poids, parce qu'il avait déjà, il était déjà en galère pour tenir le poids des, 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 euh, des euh, super plumes. L'affiche dit featherweight, mais je crois bien qu'on est en super ouais. plume. On, euh, on, ouais.
1: ouais.
0: on est en super featherweight. On est en super featherweight. L'affiche s'est trompée. Euh, mais super featherweight, c'était déjà une, une galère à mmh. tenir. Et pour ce combat, il dit, bah, allez je le fais encore. Je, et, et Floyd sait très bien ça. Floyd sait très bien qu'il aura un, un boxeur un peu plus euh, euh, diminué euh, et il a la boxe pour ne pas faire les erreurs de Roberto Garcia c'est à dire bien bouger mais ne laisser aucune place à, à l'erreur ne, ne jamais se faire cadrer euh, et donc en fait c'est une, une soirée galère c'est une soirée galère pour Diego Corrales parce que la hype était très forte mais Corrales qui se dit qui, donc tu as bien exprimé là, le, le gros avantage ou le, le gros la grosse option qu'il a sur tous les combats, c'est dès qu'il arrive à te cadrer. Sauf que ça n'arrive pas, ça n'arrive pas. Et là, et ben là, euh, l'épuisement qui a dû être le cut weight et se voit, mais vous le voyez parce que il ne peut même pas résister au coup de Floyd. Alors Floyd avait encore du punch à l'époque, mais quand même, on sent que, on sent que il en faut pas grand-chose pour à chaque fois qu'il craque, il était euh, et il a fait il a pris la mauvaise décision de prendre ce match à ce poids-là, ça me paraît une évidence. Euh, voilà ce que je voulais rajouter par rapport à ce qu'on a dit sur la discussion Wall of Fame Floyd. Qu'est-ce que tu aurais ajouté de plus
1: Rappeler le contexte de trash talking extrême oui. qui a servi à monter le combat. À l'époque, Corrales a des démêlés judiciaires,
0: voilà. euh,
1: il a été euh, il a été pris en flag en gros ou quasi de coups et blessures sur sa fiancée de l'époque qui était enceinte, ce qui fait assez mauvais genre sur un CV. Ouais, C'est bon, Coralès, hein. il ne s'agit pas de prétendre le contraire. Mais Floyd en rajoute beaucoup. C'est un peu ironique, d'ailleurs, vu ce qui est arrivé à Floyd quelques années plus tard. En
0: 2012, il en rajoute
1: ouais. beaucoup dans, le, dans la préparation, dans le build-up. Il lui dit, voilà, mm. je vais te, voilà, je vais te péter la gueule comme tu l'as fait à ta copine, etc. Enfin, bon, ça ne va pas très très haut, on va mm. dire ça comme ça. Pour rajouter sur les problèmes de poids, Coralès doit perdre deux livres, parce qu'à la pesée, il ne le fait pas, le poids. Donc, il doit ça perdre vrai, euh, oui. deux livres, il va, il va passer des heures au sauna, etc., et la veille d'un championnat du monde contre Floyd, on va pas se mentir, c'est pas la meilleure préparation.
0: C'est partie euh, perdue. Ça se,
1: voit, ça se voit, en gros, sur les 10 rounds que va durer le combat, euh, Corrales donne deux fois moins de coups que Mayweather. Deux fois mmh. moins. C est, c est, euh, il voit pas arriver les crochets gauches. Ce qu'il faut noter, j'en reviens sur l'idée de était-il un weight bully Non. Euh, il y retourne. Il va trois fois au tapis au septième round. Il va deux fois au tapis au dixième. Et il est furieux qu'on arrête le combat. Il veut y retourner, il veut continuer. Il a une forme d'orgueil, l'orgueil euh, des boxeurs, c'est cet orgueil qui a ça de la folie, mais qui fait qu'on les admire tellement. Et chez lui, c'est sincère. Il voulait y retourner, il voulait oui. finir le combat. C'est une boucherie, il ne touche pas une bille, il se oui. fait massacrer, parce que Floyd à 130 c'était un monstre, et il veut y retourner. Et ça, ça veut dire qu'il voilà, y, y a autre chose chez lui qu'un gros qui martyrise des petits. Il oh. y a un, un, un vrai boxeur, quoi
0: c'est voilà. Un ouais, boxeur qui est pris par la passion de ses combats et qui est... et dont le je te dirais on commence à sentir on sentira après que plus que le résultat du combat final chez lui c'est euh, c'est un peu là, comment dire euh, l'honneur qu'il y a dans le combat qui est plus important que tout tu vois voilà ouais. et ça, ça c'est un peu sa grandeur d'âme on a parlé de sa petitesse d'âme justement et de façon hypera euh, sont dus à la société en étant emprisonné justement pour ce que tu as dit euh, ce qui est pas rien, mais alors peut-être je me trompe, vous vérifierez, hein, je peux peut-être oui. me tromper, mais je crois bien quand même que euh, c'est peut-être une, une histoire de cassos, tout ça, mais il finira avec cette, euh, avec, euh, cette fiancée là, il finira et, et euh, avec euh, euh, là, en fait, ils ont c'est une petite fille qu'ils auront parce que euh, c'est une youtubeuse maintenant oui. et elle avait fait euh, pas mal de vidéos, on l'a interviewé des boxeurs qui étaient tous. Euh, tu sais, euh, et, enfin, émerveillé ou euh, surpris que ce soit la, la fille de Diego Corrales qui, les, les, qui ouais. les questionne, et donc ça le donc elle parlait de son père euh, dans ses vidéos, c'est très intéressant, je vous conseille, euh, euh, conseille d'aller voir ça. Bref, 2001, c'était un gros match-up de l'époque, euh, Corrales est renvoyé euh, à, à l'école, si je peux dire, mais vous comprenez tous les aléas de ce, ce combat, qui finalement ne ne pouvait pas gagner. Corrales ne pouvait pas gagner ce combat. Et tant mieux pour Floyd. Allez revoir notre discussion euh, Floyd. Mais la carrière de Corrales euh, continue face à des adversaires qui ne sont pas Floyd, mais qui, je pense, resteront quand même d'une certaine façon dans, dans l'histoire et qui font que cette période oui. des années 2000, surtout dans cette catégorie super plume léger, est vachement intéressante. Vachement intéressante oui. parce qu'il y a des duels. Tu vois. Oui. Parfois, tu vois, une époque, euh, une époque a besoin de duels. Et pour cette catégorie, elle va arriver. Elle va arriver parce que je, euh, il va s'engager un peu plus tard, pour Diego Carles, je trouve que c'est un chapitre important, face à l'un de, euh, de ses grands adversaires. On pense toujours à un Mexicain, mais il faut penser aussi à un Cubain. Regarde, je l'ai mis en photo, regarde cet énergumène, ce grand méchant de Joël Casamayor. Voilà, Diego est derrière, là, à la pesée. Euh, ca euh, Coralesque, Casamayor, c'est un grand duel de boxe. Et je te mets cette affiche euh, du premier combat où... Euh, et là ça, là, ça se passe chez les lightweight. Hein, on est bien d'accord, euh, mon, mon cher Antoine Je crois, je crois que c'est encore à 130. Je crois que c'est encore, encore
1: à 130. Fais encore... Voilà. Le, la oui, c'est junior C'est
0: vrai, tu as raison. C'est junior ouais. lightweight. Tu vois, ouais. il, 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 encore, il se, il se martyrise le corps pour faire la limite de poids. On savait que c'était très dur pour lui de faire la limite de poids. Et puis il y a euh, ce combat contre Casamayor, ce médaillé olympique cubain, profondément cubain dans l'âme en termes de boxe, hein, si je puis dire, gaucher, et va avoir un combat où là, on est sur un gros match-up aussi. Hein. On se, tu vois, c'est un combat qui est extrêmement intéressant. Et puis, c'est un combat qui, euh, encore par l'aspect du poids, va être... Euh, va être... Euh, pas... comment dire... contrôlé par Diego Corrales. Il va pas réussir à gagner le contrôle de ce combat, mais largement. Casamayor va être agressif, tu sais, en tant que gaucher. Il va y réussir à lui rentrer dedans, tu sais, à euh, chaque fois, c'est du in and out. Il arrive, il est très agressif, il s'en va, et Diego n'est jamais dans le tempo, n'est jamais dans le tempo pour à la fois euh, réussir à arrêter les mouvements de Casamayor qui sont très bons pour un gaucher. C'est vraiment un combat à voir aussi du côté de Casamayor. C'est une performance presque parfaite, je dirais, qui qui fait. Diego peut jamais cadrer, peut jamais cadrer, mais bon, euh, c'est un bonhomme. Euh, les rounds il est fait. Tu, euh, les fait, les rounds il les fait, et euh, c'est une autre défaite euh, un petit peu crève cœur de, de Casamayor là. Euh, de, de Corrales, euh, Antoine alors, ce qui est génial dans cette affiche moi, c'est un gros
1: kiff Casamayor c'est un gros kiff et cette affiche là c'est un gros kiff parce que j'adore les, les duels méchants contre méchants oui. casamayor corrales c'est deux méchants il voilà, n'y a ouais. pas de gentil tu ne joues pas dans la promotion tu joues pas ouais. le gentil non non tu joues les deux mecs qui se détestent et, et ça tombe bien parce qu'ils vont bien 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 assumer le truc
0: ouais. alors,
1: pourquoi ça parce que Casamayor tu l'as dit c'est un cubain médaille d'or à Barcelone en 92 ouais. quand même c'est gros pédigré box, gros gros pédigré box. Mm. Euh, mais 92, si vous faites gaffe les pirates, ça veut dire qu'il est déjà assez vieux, il a déjà 32 ans Péper, mm. il est sensiblement plus vieux que, que Corrales, il a commencé sa carrière professionnelle un peu plus tard qu'un boxeur classique, euh, il vit à Miami comme beaucoup de Cubains euh, qui, qui sont devenus boxeurs professionnels, et euh, il a eu sa, sa médaille d'or à Barcelone en poids coq, et en fait, il a, il a mis pas mal de muscles sur le châssis parce que, mine ouais. de rien, pour passer de, de, de 118 livres à 130, lui, mm -hmm. pour le coup, est plutôt, il est plutôt undersized pour un, pour un ouais. super plume. Alors que Corrales, est un très grand super plume. Donc, il y a un côté freak show dans ce, ce combat-là. Ouais. Mais Casamayor a beaucoup de métiers. Quand je te, on dit que c'est un méchant, c'est parce que, d'une part, il a une énorme bouche et que, d'autre part, il lui fait tout. Il lui fait tout ouais. euh, à, à Corrales. C'est-à-dire que...
0: Le euh, oui, oui
1: bête au premier round encore oui. à la scène du premier round dans les accrochages il faut regarder c'est génial c'est soit des coups du lapin soit il met son bras contre le coup de l'adversaire ah, etc. Là, oui. enfin bon il fait tout il tape après la cloche oui. etc enfin bon vraiment c'est et le mec fait ça de façon assez décomplexée en interview il dit en gros mais si tu sais pas ça veut dire que enfin, si tu triches pas ça veut dire que tu sais pas bon ok d'accord c'est donc, ah oui, oui. Les Cubains qu'on voit un peu comme des, comme, comme des boxeurs élégants, et etc. etc. Ah, oui, oui. Il est beau à voir boxer, mais c'est vraiment une crevure. Et moi, j'aime beaucoup. C'est mon mauvais goût à moi. J'adore ce mec. Et donc, effectivement, il a une gauche létale qui va très vite. Alors, il est plus petit que Corales. Donc, il ne boxe pas en crochet. Il boxe vraiment qu'en en, en jab et en straight. En, en, direct, en, en direct du gauche. Il tourne. Euh, il essaie de se, mettre, de se positionner à chaque fois pour envoyer la gauche.
0: Hein. C'est de la boxe 101. Oui, c'est c'est ah, génial les... mais es là, tu tournes c'est parti c'est et, ah. euh... ouais. et,
1: et oh, alors regarde, regardez ce qu'on va franchement c'est 6 rounds donc c'est pas grand chose euh, round 3 Coralès a déjà pris quelques gauches donc ça, il, il le sent mal et, et euh, il va au tapis sur un double un double enchaînement droite gauche au corps droite gauche à la face ça va à 200 à l'heure c'est c'est assez fou alors Coralès mmh va bah, bah au sol, mais il se relève, parce que vous savez, Chico, c'est un type qui y retourne. Au round 4, Casamayor est toujours aussi dynamique, il le fait manger, et là, euh, on sent Corrales proche du point de rupture, et il sort un truc qu'il arrive à faire de temps en temps, qui est effectivement le crochet gauche de nulle part, voilà. et, euh, euh, et il envoie quand même Casamayor sur les fesses, c'est-à-dire qu'il va perdre ce combat au final, il le perdra, au sixième round, sur intervention du médecin, parce qu'il pisse le sang par la bouche, c'est ouais. corps. Donc vous avez l'impression d'être dans l'exorciste, quoi. C'est assez vilain. Donc je me souviens, c'est une, une docteur qui a arrêté faire ça.
0: Le ça ne l'empêche pas d'insulter le docteur.
1: Oui, il voulait y retourner. Il voulait y retourner parce que c'est corps à l'aise. Donc le combat est hyper spectaculaire. Et dans le coin, alors il faut le retenir pour la suite dans le coin de Casamayor, qui va bien aider à se préparer, si je ne dis pas de bêtises, il y a Jake Gusson. Si je ne dis pas de, de sottises...
0: Joe tout à Joe fait. Joe Gusson,
1: pardon. Joe Et, et c'est...
0: Voilà. Il va se passer un truc tout assez fait.
1: original et qui va beaucoup ajouter à la, drama... à la dramaturgie de, euh, des confrontations entre Casamayor et, euh, et, et, et Corrales.
0: On va y aller tout de suite puisque, justement, bah ouais. euh, Joe Gusson est dans le coin de Casamayor et, et donc, il a préparé... Euh, comme il le fallait, Casamayor. Alors aussi, euh, ça, ça rajoute à, au côté euh, connard de Casamayor que tu aimes tant, c'est il y a divorce entre Joe Gossen et Casamayor à la suite de ça. Alors que c'est une grande victoire. Hein. Ah oui, 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 oui,
1: oui, oui, oui. Casamayor
0: dans le texte. Hein. Euh, vraiment. Et Diego Corrales, là, fait un changement. C'est lui, il va vers Joe Gossen et en fait, va arriver une vraie euh, et belle association entraîneurs boxeurs comme on les aime. Euh, Corales et Joe ça match. Et Joe qui a ce, qui a cette sensibilité de, de psychologue avec ses boxeurs, euh, arrive à faire, à faire évoluer euh, Corrales. C'est-à-dire, il le, il le transforme pas, il le change pas en Mayweather. C'est pas ça le problème. Mais c'est que Joe a toujours ce truc de magnifier les avantages. Les, les qualités d'un boxeur et de et d'essayer de diminuer ses gros défauts et, et euh, c'est ce qui se passe et donc c'est ce qui va se passer parce qu'à revanche Corrales il pouvait pas c'est il y avait tellement eu de trash talk c'était tellement personnel qu'il voulait absolument sa revanche et il va avoir revanche sur Casamayor alors j'ai je voulais laisser cette affiche parce que c'est la plus symbolique de ce duel et à revanche avec Joe Gusson dans son coin tu vois et là, je pense qu'ils ont réussi un petit peu à travailler dans la tête de Casamayor. Mais c'est pas le même combat. Pourquoi? Parce que Corales arrive avec un, un game plan, avec un plan de match, et il, il arrive à appliquer, Regardez, le, Corales était aussi un peu flat foot la plupart du oui. temps. Il n'est oui. pas sur ce combat. Il ne l'est pas. est ce qui empêche Casamayor de faire ce qu'il a fait sur le premier combat, c'est-à-dire de faire d'une in-and-out, trois coups très agressifs, faire une grosse agression et partir. Non, il refuse ça. Regardez le le, le step-back, le le pas de retrait euh, constant de de qu'il qui que tu ne vois pas dans d'autres combats qui est là pour réussir. Step-back et je cadre. Et là, il y a un truc qui se passe. Le combat est quand même extrêmement serré. Mais la donne change enfin pour Diego, Antoine.
1: Alors, il donne son jab pour une fois, effectivement. Euh, voilà, Goussen a dû le mettre face à, face à un miroir et a dû lui dire, « Mais regarde-toi, tu as un avantage d'allonge sur ce petit con, utilise-le. » Et en effet, c'est le combat de sa carrière où Corrales va le mieux utiliser son avantage d'allonge naturel euh, dans, dans ces catégories. Et effectivement, il donne son jab, il le distribue, euh, il le donne plus que d'habitude. Et en effet, il tient Casamayor à distance. Et quand Casamayor euh, a le timing pour placer ses attaques, il n'y arrive pas parce que Corrales n'est plus là. Euh, alors, il y a quand même un moment assez intense dans le combat où finalement, il prend la gauche. Parce que contre Casamayor, à un moment donné, tu prends la gauche quand même. Hein, C'est un peu obligé. Donc, il va au tapis au dixième round. Mais parce que corales est Corrales, il y retourne. Et au onzième, il met en difficulté pour le coup Casamayor. Donc, le combat devient... Euh, plus animé, enfin rappelle un peu certains aspects du premier, euh, ça s'emballe parce que tout ce qui a précédé était relativement tactique, finalement. Euh, alors évidemment, ce pas des combats aussi euh, excitants, entre guillemets, ce n'est pas du firefight, mais c'est intéressant tactiquement, tu as rappelé pourquoi. Et donc, euh, au final, Casamayor n'est pas un perdant gracieux, hein, donc il va toujours dire à chaque fois qu'il perd oh. une décision, bah, il va dire que non, il avait largement gagné, etc., etc., parce que c'est Casamayor. Bon. La vérité, je crois qu'il y a, euh, s'il si si doit, doit y avoir deux juges, euh, deux, si je ne dis pas de décision, si, si euh, objectivement, euh, Corrales mérite de gagner ce combat-là, je, je le crois assez sincèrement. Euh, après, bon, Casamayor était de toute façon hein, dans son prime, il était encore dans son prime à cette époque-là, un combattant qu'il était très très dur de battre euh, nettement. Franchement, c'était un poison. Il avait, il avait déjà une défaite dans ce combat, c'était contre Asselino Fretas. Peut-être va-t-on en reparler. Là ah, encore, très ouais. serré. Tu battais très pas la meilleur de beaucoup. C'est ouais. très serré. Et il avait battu, alors pour donner une petite idée, avant de battre Corrales, ses plus belle victoire, mais il avait battu Garcia justement. Il avait battu le, le fameux Garcia, mais après Corrales, et il avait battu aussi Ned Cumble qui a quand même fait son petit, ouais. son petit bonhomme de chemin
0: dans ces catégories-là à l'époque. Mais, mais c'est une belle génération. C'est pour ça que dans cette catégorie euh, plume, super plume, lé, léger, ces années 2000, c'est une belle génération, une génération de qualité où mm -hmm. vraiment le PDG Box est très très fort. Et c'est bien, tu vois, c'est est un prétexte pour parler de toute cette génération. Donc, de cette victoire, enfin contre c Casamayor, va arriver... Mm -hmm à mes yeux, peut-être la plus grande des victoires de Corrales, comme tu l'as dit, face à un homme de l'époque. Aujourd'hui, il est complètement oublié, mais tu peux, euh, il pourrait avoir sa discussion à l'OFM, et il peut prétendre à l'OFM aussi. Hein. C'est, comme tu l'as dit, le Brésilien Freitas. Freitas, qui les a tous affrontés aussi, euh, qui a perdu, qui a gagné, mais qui était, on l'oublie, qui était, au moment des faits, enfin euh, voilà, qui était un gros puncher. Qui était un gros puncher et Fritas Corales, encore une fois c'est dangerous intention franchement super titre parce que on, on y va là on y va pleinement et, et c'est un combat alors que, que je, je, où je trouve euh, Corrales est très fort physiquement je trouve sur ce combat euh, tu le sens pas tu sais tu le sens pas secoué aucunement par Frétas, c'est bien plus le, euh, le contraire. On découvre un Frétas euh, dans le dur. Corrales va mettre Frétas dans le dur, dans le dur, et euh, il va lui faire, franchement, c'est un combat où tu, tu dis, le mec lui fait mal. Regarde, il a son, ce short euh, qu'il a pas assez mis, je trouve, noir et blanc, je trouvais que ça lui allait super bien.
1: Il euh, était une
0: euh, flèche d'habitude. Hein. ouais ouais, ouais c'est ouais. ça. Il va faire bien, bien mal à Freitas. Il va, la, il va le le noquer plus d'une fois d'ailleurs. Et, oui. et sur, sur la fin du combat, sur donc le dernier knockdown. Tu te dis même que Freitas, euh, il a envie d'arrêter les frais, que ah ben, il, il, il il a, il dit bon, j'y vais plus, j'abandonne.
1: Il abandonne. Il abandonne. Alors qu'il ouais. qu était invaincu. Le mec était à 35-0. et 0.
0: Énorme victoire. Et il, de, énorme victoire. Il, était, il était invaincu.
1: Alors pour la petite histoire justement. Euh, Corrales, en datant Casamayor, il a gagné le titre vacant WBO à 130 livres, qu'avait abandonné Freitas. Freitas est monté de catégorie. Donc là, on s'affronte pour la ceinture WBO des poids légers. Et, voilà. euh, et, et en effet, il euh, en en Freitas et, et quand même, euh, il fait 1m68, Freitas. Donc il est vraiment beaucoup plus petit que, que Casamayor. Enfin, pardon, que, il, est, il est plus petit que Casamayor, il est beaucoup plus petit que Corales. Et il a joué au début sur la dynamique. Et en effet, quand tu mates les trois premiers rangs du combat, Fretas lui met des trucs, il lui met des over and right, comme mmh. qu'il rigole, il marche ouais. in and out. C'est un boxeur assez impressionnant à avoir boxé, assez beau à avoir boxé d'ailleurs, Fretas. Il a un peu la tête de Dominique West, l'acteur, <rire> une espèce de petit Dominique West. Enfin, sur cette <rire> photo-là, c'est moins flagrant que sur les films.
0: Moins enfin, ouais, ouais tu ouais, as raison. Il nous
1: rappelle Dominique West. Bon. Et, et Corrales, un peu comme Dab, il le suit, il petit à petit, il en met une en bas, il en met une en haut, etc. Ouais. Et de plus en plus, Freitas est dos aux cordes, de plus en plus, il se fait, euh, il se fait coincer, il se fait timer. Et, euh, et surtout, la différence physique, tu l'as dit, ce qui est marrant, c'est que Corrales vient de monter des, des 130 livres, mais là, tu t'aperçois qu'en fait, il aura commencé sa carrière à 135, il aura peut-être beaucoup de succès aussi, parce qu'à 135, au fond, il a moins à se tuer pour faire le poids, et c'est une machine. C'est-à-dire ouais. qu'il il encaisse les droites de Freitas, en fait, rien à foutre, Rien à foutre. Il ne sera pas éprouvé par une droite de Fretas avant le mmh. sixième ou le septième round. Il n'en a rien à péter, il les prend toutes, il les mange, mais alors comme si c'était des chocs à pic. Et inversement, il avance, il avance. Et, et Fretas, lui, tu sens qu'il est secoué à peu près à chaque fois où ça touche. Ouais.
0: Il On est asphyxié, il est
1: secoué, tout à
0: fait. C'est criant et, de vérité encore. Et il a deux fois,
1: tu sens qu'il il, il éprouve enfin Coralès un peu, je crois que c'est au septième. Donc tu te dis, mais... Oh, putain, si ça se trouve, il a la solution. Et en fait, non au huitième, c'est qui le met à terre sur, là encore, il est, il est dos au corps de Fretas et il prend, en fin d'enchaînement, il prend une, un crochet droit extrêmement violent. Et là, le combat est fini, c'est-à-dire que Fretas se relève, mais il est vide. Alors, il y retourne, assez courageusement, mais au neuvième, il retombe. Mmh. Il y retourne, alors d'ailleurs, Gossen va gueuler parce qu'il crache deux fois son protège-dents pour, l'histoire nous montrera que le protège-dents, c'est un coup qu'aura retenu son adversaire du soir, mais euh, euh, donc, il y retourne. Et, et à la fin, donc, il retombe une troisième fois au dixième round. Et là, c'est no masque, quoi. Là, il en peut plus. Il est debout. Il est debout. Hein. Il est debout. L'arbitre lui demande euh, s'il est au cas pour reprendre. Il retourne vers son coin. Euh, euh, le mec est détruit. quoi. D'ailleurs, il recombattra une poignée de fois, mais plus des masses. Ah, c'est voilà. exactement.
0: exactement Corrales. C'est un tueur de carrière. Euh, un... oui, un... mmh. un... il n'était plus le même regardez Freitas après je crois même qu'il y a un combat où... je me trompe peut-être parce que je ne l'ai vu qu'une fois mais contre Juan Diaz qui, qui était le baby-bull à l'époque hein, contre Freitas c'est possible. possible et où Freitas ne... Enfin, ne pouvait plus prétendre à grand chose à cause de ce qu'il avait vécu contre Diego Corrales et puis c'est aussi c'est une énorme victoire vraiment comprenez le plus cette ceinture de bullbío lightweight, elle va être hyper importante pour la suite de l'histoire. Mais euh, ça veut dire aussi que Diego, qu'est-ce qu'il a attendu pour aller en lightweight Parce que qu'est-ce mmh. qui est -ce qu mieux en lightweight Physiquement, il, ça se voit, il, il est plus fort physiquement, il a une meilleure réponse. Euh, qu'est-ce qu'est-ce qu qui Tu te, tu te dis euh, les sacrifices qu'il a fait pour les, les super featherweight. Alors qu'en lightweight, là, waouh, il est impressionnant, encore une fois. Et donc, de cette ceinture-là de WBO, ben, il va se passer un truc énorme. On est dans ces années 2000 Et encore une fois, là, on a l'occasion de parler d'un des plus grands combats de l'histoire. Ouais, clairement, clairement, ce, ce, il sera toujours dans le top des combats de l'histoire. Euh, et ça va être un plaisir, à la fois un défi d'en parler avec Antoine. De toute façon, vous savez où on va. Mais ce combat se fait aussi grâce à Showtime, qui, pour essayer de faire une proposition différente de HBO, jouait beaucoup sur les tentatives de réunification de titres, même partielles, tu vois il y avait beaucoup de, de, de combats entre des mecs qui avaient des ceintures, tu vois, que ce soit, euh, bah, Jean-Marc Mormec et O'Neill Bale, euh, tu vois, c'est un truc qui se fait par, grâce à Showtime, euh, et, à l'époque, il y a Zabjuda et, euh, et Spinks aussi. Ils, ils accumulent ça. Et donc, arrive, face à un mec qui a la ceinture WBC, euh, de la même catégorie, arrive un match-up qui se fait, dont on est, euh, très excité. Et moi, moi, c'est ma, c'est mon réel premier combat, euh, tu sais, euh, à, à le vivre pleinement de Diego Corrales et, et, et c'est, enfin, je veux dire, merci la vie, merci la vie. Euh, je montre l'affiche. La Alors l'affiche, euh, voilà, le 7 mai 2005 au Mandalay B, euh, L'histoire de la boxe, euh, enfin, les dieux de la boxe se sont penchés sur cette euh, soirée. Euh, c'est incroyable, tout est iconique. Moi, je, moi, de toute façon, je suis en transhypnotique dès, euh, dès l'entrée des mecs. Euh, et puis, arrive un combat dont on savait, mais vraiment, dont on savait qu'il qu y avait un potentiel énorme. Et c'est génial quand les combats au potentiel énorme répondent à l'attente et ça se passe dès le premier round. Alors, dis-moi Antoine, est-ce que tu te sens d'attaque pour parler de ce chef-d'œuvre absolu
1: ben oui, c'est c'est un des plus grands rounds de l'histoire de la boxe, le fameux round 10 dont on a beaucoup parlé. Les pirates, vous le connaissez, on va pas se la raconter. Non. Si vous êtes en train de regarder ce film à ce moment-là, si vous êtes un habitué de chez le Capitaine, vous connaissez ce combat et vous connaissez le round 10. Okay. Ça. Après, c'est un grand combat tout court, parce qu'avant ah. le round 10, il y en a eu neuf, pas piqué des verres, objectivement. Rappelons que c'est Corales. on a déjà expliqué pourquoi c'était un guerrier et pourquoi c'était un gars très dangereux sur un ring, et euh, Castillo juste un bout d'histoire on, on a déjà un petit peu parlé avec Floyd mais Castillo ouais. à l'origine c'est un Mexicain qui n'était pas forcément destiné à devenir un grand champion qui a été sparring, qui a beaucoup boxé au Mexique qui s'est fait le cuir, qui a perdu un ou deux combats contre des locaux etc et qui a su prendre sa chance au moment où il le fallait en battant un Américain qui s'appelait Stevie Johnson en le battant deux fois donc euh, il a l'habitude euh, j'allais dire lui d'aller chercher son steak il n'y a pas de souci. Ouais. en plus il a beaucoup mieux Résister à Floyd Mayweather que nous l'a fait Corrales. Parce que, rappelons quand même, que euh, c'est peut-être le combat dont on dit que Floyd l'a peut-être perdu. Bah, C'était contre euh, Castillo et son travail au corps, et son énergie physique, son volume, euh, son, 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 sa puissance de poids léger. Et allez donc, voir nos
0: discussions, on l'a fait Mayweather. <rire> allez,
1: retournez-y, retournez-y si vous ne l'avez pas fait. Mon Dieu, si vous avez trois heures à tuer, les gars, enfin bon, bref. Et euh, rappelons aussi que bah, c'est important dans le contexte. C'est important dans le contexte. Euh, Castillo a battu Casamayor. Alors, il a battu lui aussi de peu. Puis Casamayor a encore dit qu'il avait gagné, parce que Casamayor dit qu'il avait gagné. Mais euh, il a battu de peu. Donc, euh, bon. donc, tout ça, ça donne des ingrédients, ça donne un match-up qui est intéressant. Et en effet, en fait, le combat commence front contre front et continue front contre front. C'est-à-dire que. Énorme,
0: vraiment... je... et non, je suis content que tu le dises que c'est un... Bien sûr, il mmh. y a ce round qui. Euh, ce mmh. rune qui est, euh, il, il te. Sou... Enfin. Euh, il nous a tous soufflé quoi. Moi, j'ai halluciné. Moi, je, je me souviens dans ces années-là, euh, c'était le début de YouTube. Je m'étais sans boucle. En boucle, en boucle. Ah oui. en boucle et j'étais euh, à chaque fois. À, à chaque fois, même si je l'avais déjà vu. Mais on, 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 euh, il ne faut pas oublier que c'est un grand combat qui démarre direct. Direct. Dès le premier round. Et c'est incroyable. Les deux, déjà, physiquement sont prêts, mais les deux vont proposer un combat. Et vraiment, je vous le dis, qui. Alors, c'est dur à dire parce qu'on ne joue pas la boxe, mais c'est un combat dès la première seconde qui est plaisant. Parce ouais. qu'il est très clair. Il est... On n'est pas sur des « dirty euh, » comme Casamayor peut, euh, peut le donner. C'est un combat dur. Euh, ça va s'ouvrir. Euh, il ouais. n'y a pas de ouais. souci. Mais il y, a quelque... il y a une recherche chez les deux que moi je trouve magistale. C'est re... la recherche de la précision. Je veux dire, tout ce qu'ils lancent, ils veulent que ça soit l'un comme l'autre précis. Et c'est le cas. C'est assez rare de voir des mecs qui sont directement dans la précision, où ça, ça connecte dès le premier round, et c'est que, est que des, des coups très clairs. Bah, 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 c'est incroyable. Ouais. Voilà, je crois. Et, et puis, ça va être à toi, à moi. À toi, à moi. Chacun à ses moments,
1: moments. Ouais. Chacun a oui. ses moments,
0: je crois oui. qu'il y a un deuxième round où il commence à avoir un, moment, un momentum de Corales. Je crois que c'est un round Corales Rock comme il faut Castillo bien mais bien. au 7ème Castillo il en, il, oui. si je ne me trompe pas c'est le 7ème ou Castillo je crois que il,
1: six, je, dans ma tête c'est le 6 mais on parle du même round voilà. en inversement au round d'après c'est Corrales qui en met une très grosse à 10 secondes de la fin et ouais. Castillo au bord de la rupture en fait il est limite sauvé inversement il commence le 8ème en voulant en finir parce qu'il a bien fini le 7 le résultat, c'est que il se, fait rattraper par, euh, il se fait rattraper par Castillo qui domine le round, mais qui en reprend une sur la fin. Un bon, bref, chaque round a sa propre dynamique, une dramaturgie ouais. assez incroyable. Ah, enfin, franchement, c'est et les deux à partir de la mi combat, à partir je dirais round 6, Donc Corrales, c'est un bel œuf de pigeon euh, sous, euh, sous sous l'œil droit et Regarde, euh, et regarde, est coupé. Regarde, Alors, regarde, Il regarde,
0: regarde,
1: et, euh, et Castillo c'est uh, assez euh... enfin bon euh, ils On étaient rentre. tous les deux là pour en découdre parce que ce qui, est génial, de, fin, ce qui est génial en fait une des faiblesses des deux boxeurs si tu vas les chercher en effet c'est que c'est pas des mecs qui se déplacent très bien donc ils ont résolu le problème ils ne se déplacent ouais. pas voilà. c'est
0: très peu voilà. ils ne se déplacent pas mais ça reste propre et sauvage à la fois c'est incroyable et... à voir Regardez-le, revoyez-le comme ça, pleinement, ce combat. Comme tu le dis, euh, ils sont marqués. Euh, alors, les coupures pour euh, Castillo et euh, les, euh, les œuvres de pigeon et euh, certainement euh, euh, un, un, œuf complètement, un, un œil complètement fermé pour, euh, pour Corrales. Et tu te dis, c'est tellement dû à toi, à moi, c'est tellement propre et c'est tellement ils sont tellement sur la ligne, on the edge, que le premier qui va craquer euh, l'autre euh, il aura euh, enfin sa se euh, enfin il pourra finir le, le combat et arrive ce dixième round arrive ce dixième round où euh, ils sont déjà au bout d'eux mêmes ils, euh, tout est iconique euh, enfin tout va le devenir et c'est Corales qui craque Castillo boxe extrêmement bien et Je il le fait Geste parfait. Geste parfait. parfait crochet, là. Bam, le crochet pas de retrait.
1: Pas de retrait. Puis crochet, pointe du menton. Un truc décolle. Enfin, vraiment. Et au dixième round, vu que Corales a déjà encaissé jusqu'à présent, en gros, c'est fini, quoi. Enfin, sur, dès, dès ce coup-là, c'est fini. Euh, c'est
0: fini. Sauf fini. que non. Sauf <rire> que non, c'est Tony Wix l'arbitre. Ouais. C'est fini. Et sur le premier, alors, euh, dis-moi si je me trompe, euh, Corales, en tombant, crache son. Où ils sont protège dents mais j'ai l'impression que c'est vraiment dans le mouvement tu vois à la différence de ce qui se passera plus tard euh, c'est Corales donc euh, c'est sa grosse père euh, qui dirige euh, sa tête et donc ça se relève ça y va mais tu te dis euh, ça va être très très compliqué ça y va il est asphyxié par euh, Castillo qui va le remettre sur les fesses extrêmement rapidement et là Coralès, gros, je pas, pas, ouais, mmh. presque le même coup et, mmh. et, et là Coralès bien sûr il est sonné mais il est quand même lucide parce que ouais. il y a un petit coup Visslard mais extrêmement important à <rire> faire pour lui il, là il recrache mais tu vois que c'est volontaire il recrache ouais. le, euh, le protège dents euh, ce qui lui donne des secondes supplémentaires parce que le protège dent on doit mettre de l'eau dessus et c'est Joe Gosson qui vient on parlera de Joe Gosson parce que je trouve qu'il hein. on va parler de tout l'iconisme après, mais euh, Joe Gosson qui arrive et il y a le micro de Showtime qui est là donc c'est iconique, il lui dit là il va être temps d'y aller, gamin là il, là il va être temps, je crois qu'il lui dit là il, il est temps d'y aller au corps là. Il, ça tu sais t'as Corales qui donc prend la le comment dire le, le protège dent et qui se retourne et regardez cette image moi je vous conseille de regarder cette image Corales est de nouveau avec nous regarde l'image tu sais, il se retourne pour repartir au combat oui. Oui. Il, le, le petit coup le, le petit trick qu'il a fait lui a permis de retrouver tous ses esprits il repart au combat et il repart au combat où il s'en prend encore pas mal mais tu vois oui. qu'il ne les prend pas pareil et tu vois et tu vois qu'il y a un contre qui arrive que Corales arrive à remettre un coup très clair, très parfait, je crois, et tout. Il y a un jab mmh. qui revient bien. Et, et tranquillement. Et sans y prêter attention, c'est finalement Castillo qui est un peu, qui est un peu reculé, qui est près des cordes. On l'a pas mmh. fait gaffe. Ouais, oui. Et là, Corales, et là, Corales met la marche avant. paf, dans les cordes. Il y a un truc énorme. Et là, il y a, c'est encore des cols à voir. Mais là, il y a un enchaînement au corps, à la face. Il y a un gros travail qui est fait. Et avec la précision. Moi, ce qui me tue, c'est que c'est hyper précis, alors que les mecs sont à moitié dans un état second. Et puis, il y a ce crochet qui va faire boum, va dinguer la tête de Castillo avec ce moment où il a changé la donne. Incroyable. Castillo se fait arrêter par Tony Wicks. Corrales gagne un combat qui. Quelques secondes auparavant, était perdu. Était perdu dans l'esprit de tous. C'est le feu dans ce monde d'Alebé. Euh, les, les gens sont en transe. J'ai jamais vu un public. Alors, je ne sais pas si le monde était rempli. J'ai l'impression que non. Mais il y a une ambiance. Le public euh, se fait entendre. Et là, il met en transe tout le monde. Et euh, qui il y a aux premières lignes Il y a Winky Wright qui est là. Qui est, qui est comme ça, il y a G. Prince, le fameux manager, G. Prince qui est là, et qui, qui manageait Corrales. Et les mecs en, en reviennent pas, en reviennent pas. Et c'est c'est iconique, les gens sautent sur le ring, Joe Gosson le premier, et euh, voilà, cette image incroyable, incroyable, et qui fait que ce combat dantesque, un, un autre encore combat dantesque qui rentre dans l'histoire à tout jamais, c'est euh, ce chef-d'oeuvre, on ne on pouvait, pouvait pas savoir ce qui allait se passer, c'est un chef-d'oeuvre, et euh, Albert Schein le commentateur showtime, dira que c'est le, le plus grand moment de sa carrière. Euh, Qu'est-ce que tu pourrais dire de plus de ce bon, chef dœuvre C'est un bon candidat, c'est un bon candidat, voilà,
1: on a okay. tous nos combats fétiches, on a tous okay. nos, nos marottes, on a tous nos moments particuliers qui nous ont impressionnés. Euh, ce qu'on attendait chacun, particulièrement d'un combat qui nous a été servi sur un plateau à un moment donné, euh, là, la vérité, c'est que faire, faire mieux que ce round-là, c'est très, très difficile. Tout le combat qui a précédé, c'est un truc de, de, de maboule. Évidemment, ce sera à la fois combat de l'année pour Ring et pour l'association des, des écrivains de boxe américains qui se sont entendus pour dire qu'en 2005, il n'y avait pas eu mieux, euh, et de toute ouais. évidence, il n'y avait pas eu mieux. Euh, voilà, ah, on, on notera aussi la tradition des grandes chemises de Joe Gosson. Quand on voilà, revoit, voilà, mais ça fait partie de l'histoire du poids. C'est un des plaisirs, le plaisir c'est aussi les yeux, hein, c'est ouais. voilà, Gosson, c'est une le des chemises de Joe Gosson.
0: Voilà. Ouais. Ah ouais, oh, c'est oui. génial, c'est génial. Euh.
1: Et d'ailleurs, 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 quand il sera en t-shirt Gosseum dans le coin de Corrales, ça se passera moins bien. C'est terrible à dire, mais voilà, il aurait dû garder des chemises. C'est bon. Ça tient un peu de choses parfois. Non, c'est un combat formidable. Je ne sais pas si moi je le mets tout en haut, mais subjectivement, mais je pourrais jamais dire à quelqu'un qui dira c'est le plus grand combat de l'histoire, je dirais jamais c'est faux. Je dirais bah tu tout à fait le droit de penser. Ah oui. entendons bien. C'est
0: C'est énorme. C'est énorme. Et plus grand ou pas plus grand c'est un chef dœuvre ouais, c'est ouais,
1: un chef d'œuvre. Euh, non franchement euh, on, 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 on manque alors c'est un peu impensif de dire ça mais euh, je dirais pas on en fait plus des comme ça parce que c'est pas tout à fait vrai mais ça ferait du bien d'avoir un combat de ce calibre là euh, voilà, avec cette dramaturgie avec, parce ouais. que les années précédentes on, on, on voit de bonnes choses en boxe hein. franchement on a vu des trucs canons ce combat-là avait une saveur particulière. Voilà. Ouais. J'ai adoré voir les deux. Alors, évidemment, c'était pas la même histoire, mais j'ai adoré les deux combats entre Golovkin et Canelo. Je les ai adorés. Je trouvais ça formidable à chaque fois. Pugilistiquement, c'est de la merveille. Ouais. Euh, après, c'est pas pareil, quoi. Ça fait pas appel au même, euh, au même étage dans tes tripes. Ça fait pas tout à fait appel au même. Euh... Ça vient pas titiller tout à fait les mêmes nerfs. Ça vient pas euh, exciter la même, le même imaginaire. Enfin, c'est pas. Voilà. C est, c est... C'est un combat qu'il faut regarder régulièrement quand on est très fan de boxe. Voilà.
0: voilà, et puis et qui fait que pour les pour les deux, ils rentrent de façon ils rentrent au Panthéon euh, euh, par là et, et qui fait que Corales devient cette figure cette figure euh, du warrior définitif aussi et euh, c'est combat, euh, ce combat de toute façon sera pris euh, tu sais pour le la symbolique qu'il révèle, tu vois, tu sais, de le, le never give up et tout peut changer, tu vois. Donc euh, euh, c'est ça souvent la boxe, c'est, je veux dire, euh, c'est euh, le combat entre deux hommes peut révéler beaucoup, beaucoup d'idées philosophiques, tu vois. Et, et je trouve que ce round 10, c'est un, un truc, euh, tu sais, c'est un, une connexion aussi avec, euh, je trouve, avec la vie, les événements, qui est qui est énorme, qui est énorme, c'est incroyable quoi, c'est incroyable, et euh, ben c'est une figure… Mention,
1: euh, mention à Tony Wicks, qui arrête le combat exactement quand il faut l'arrêter, ouais, ça, ça contribue je trouve à la perfection du moment, il y a ouais. eu comme à chaque arrêt de l'arbitre, un peu de la polémique en disant, mais est-ce que Wicks aurait pas dû attendre un peu, sachant qu'il avait quand même laissé, Coralès se relever deux fois, etc. À mon avis le timing est parfait, parce qu'il ouais. l'arrête précisément au moment où les yeux de Castillo s'éteignent.
0: Ouais, ses bras
1: vont tomber le long du corps, etc. Et tu sens bien la différence. Voilà, sur le bras ah, mais... de, de, de Coralès, tu sens la différence. Ouais, ouais. Tu sens que euh, ça n'aurait servi à rien de laisser 5 euh, secondes de plus de boucherie. Il aurait repris un coup ou deux, ça aurait pu être très grave. Pour moi, Wix joue parfaitement le coup sur
0: ce coup-là. Voilà. Tout à fait. Tout à fait. Euh, complètement d'accord. Les, les coups qu'il aurait pu prendre... Après, après, aurait pu être dramatique. Euh, je suis d'accord avec toi. Euh, mais quelle frustration pour Castillo, Et, évidemment, quoi, parce que en fait, tu peux... Ah, c'est le ouais, ouais, peut ouais. Les gens disent, c'est le round de, du siècle, ben, voilà. c est, c est, c est... Tu es, tu es la, le, le mauvais casting quoi, pour le round après, du siècle, ça fait chier. Quoi.
1: Après, on, on peut dire, sans, sans complètement spoiler la suite, mais que... Morales ne l'aura pas emporté au paradis non plus parce que c'est pas non. un vieux boxeur.
0: lorsqu'il bah Justement, on va y aller. Parce que...
1: Il a 28 ans. c'est pas un vieux boxeur et pourtant, et une pourtant C'est une victoire, voilà. mais une page se tourne.
0: Oui. Voilà, il fait, le chef-d'œuvre est là, mais, euh, mm. mais à quel prix, effectivement Parce que la suite de la carrière pour Diego sera véritablement compliquée. De là, ben, c'est une figure et va se passer des choses dont il n'est pas forcément responsable, mais bien sûr un rematch se fait et est très attendu. Hein. Le, rematch, euh, le rematch, est grave attendu. Mais problème, et c'est là Castillo, je trouve, il y, y a un problème, c'est que Castillo ne fait pas le poids, mais de beaucoup pour le rematch. Il ne fait pas le poids. C'est pour, pour le rematch où je me trompe. C'est Corrales, euh...
1: hein. Corrales qui fait pas le poids. C'est Corrales qui fait pas le poids. C'est Corales Oui, c'est Corales. C'est Corales. Alors attends, je vérifie juste pour ne pas vous raconter des histoires de pingouins, les pirates. Euh, J'ai l'air sûr de moi comme ça, mais il faut toujours vérifier. Euh,
0: moi, je pensais je... que c'était Castillo, mais euh, je peux me tromper. Alors,
1: Castillo, pardon, oui, te... oui c'est Castillo. C'est est oui. moi qui. Donc, donc effectivement, non, est pas oui. Euh, non, je t'en prie. Tu as vu quand même que je suis, allé, je suis allé vérifier. parce que J'étais voilà, un peu fri dans, la, dans ma tête. Je suis désolé, capitaine.
0: Pardon. Ouais, non, mais non. non tu as, as osé contredire le capitaine. Non, mais qu'est-ce qui se passe Oui,
1: mais tu as remarqué. Je, 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 je me blinde. Je me
0: blinde. Bon, tu as, as
1: tout
0: à fait raison. Esquestio euh, ne fait pas le poids, mais de beaucoup. Et là. Trois bonnes livres. Hein. Trois bonnes livres. Oui, oui, oui. Et, et nous pas, il ne cherche pas. Et en fait, c'est Corrales qui accepte quand mmh. même le combat. Bon, Bien sûr, il prend une part supplémentaire sur le, la bourse de Castillo, mmh. mais il, il accepte le combat et là, mmh. il n'aurait pas dû parce que le combat va extrêmement mal se passer pour lui. » extrêmement mal on n'est pas du tout sur la, la même tenue de combat que le premier euh, là il y a une vraie différence de, de gabarit il y est pas et il est fragilisé je trouve Corales ah, par ça
1: t'as pas une histoire aussi à la pesée d'un mec de l'équipe justement du Team Castillo qui essaye de fausser la balance ou un truc comme ça oui il y a eu une embrouille il y a une embrouille, embrouille c'est à dire ouais. que le, limite ils ont <rire> limite ils ont préparé le coup en mode voilà. vraiment truant quoi ce qui est ouais. pas très très pas très très estimable
0: non, parce que tu joues avec la vie de ton adversaire quand ouais, euh, ça, ça me revient et... c'était
1: effectivement le Team Castillo
0: oui. voilà. Team Castillo c'était aussi mmh. et, et, et donc euh, ça se passe très mal c'est un arrêt c'est un... euh, tu t'en finis euh, amoindri et ses euh, et problèmes c'est que euh, c'est vraiment de mauvais augure parce que les derniers combats de, de Diego après ce chef-d'œuvre, sont des combats où vraiment le mot amoindri doit revenir. Il y a aussi un autre combat avec Casamayor et un troisième combat avec Absolument. Casamayor aussi mmh. où on est un peu dans cette un peu dans ce même esprit de, dans cette même ambiance hein, que j'aime pas du tout et qui j'aime pas j'aime pas regarder le, de, les autres combats de avec Cassio ou le dernier avec euh, Casamayor. Et et, et, et c'est en fait il est euh, comment dire le le persona, Laura le, que lui a donné ce dixième round, euh, on ne le reverra jamais sur un ring, malheureusement. On ne oh. reverra jamais sur un ring. Et au final, son chef-d'œuvre, c'était le 7 mai oh. euh, 2005, et je crois qu'en mai, je crois que c'est le mois de mai aussi. En oh. mai 2007 va arriver. Le 7 mai. Le, le 7 mai, mai de deux, voilà, oh. le 7 mai 2007. Voilà, va arriver un accident de la route. Il est en moto, donc c'était un c'était un biker, tu vois. Euh, à mon avis, ça devait pas aller à deux l'heure hein, évidemment. Non, un accident de un peu mourir aussi. Voilà, ouais aussi. <rire> Tout à fait, as raison de le, le redire. J'avais ouais, oublié. Mais je... là. Et donc, à Las Vegas, malheureusement, ouais. euh, il va ouais. il va se tuer en moto. Et euh, c'est euh, c'est assez euh, terrible, mais quelque part, j'étais pas. Non, notamment ultra surpris euh, par cette mort, parce que Diego avait... Chico, euh, il y avait tellement une furie en lui, tu vois, qui transparaissait. C'est pour ça qu'on était un peu fan des, des combats de Diego Coralès. Il y avait une furie, il y avait une fureur, peut-être fureur de vivre ou de ne pas vivre, justement, que ça m'a fait grave chier, mais je n'étais pas choqué. Et euh, avec lui s'ouvre une page assez terrible dans les années euh, 2000 de, de la boxe, c'est mmh. cette perte, ces morts un peu tragiques de boxeurs qui vont se succéder mmh. et qui commencent avec Diego Corrales. Ou un moment, tu vois, je, moi, je, donc, et comme toi, je suivais la boxe, mais à un moment, j'ai suivi la boxe un peu comme on suivait le rock'n'roll
1: avec, ouais.
0: avec les morts d'artistes. Moi, je trouve que tu sais, la mort de Diego Corrales, tu sais, mmh. elle peut être, elle peut, être, on peut faire un parallèle qui vaut ce qu'il vaut avec la mort de Amy Winehouse, tu vois, quelque part. Ouais,
1: ah, c'est des c'est c'est des types qui avaient un truc particulier dans la tête. Hein, les 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 corales, euh, bon, voilà, un passé très compliqué. On l'a dit, une espèce de violence en eux, un jugement voilà. sur le ring, dont tu sens que ça traduit un comportement quand même, euh, voilà, une espèce de courage farci, dingue. Qui, euh, ouais. euh, voilà, les mecs, ils ne sont pas tout à fait sur la même plan que toi. C'est-à-dire que, voilà, ils, ce que considèrent comme une prise de risque n'est pas tout à fait ce que comme des mortels considère comme une prise de risque. Enfin, voilà, c est, c est... Donc évidemment, c'est c'est. Après. Le troisième combat contre Casamayor, il est simplement rigolo. Si vous pouvez trouver les images sur YouTube de, du build-up, là encore. De toute la merde qu'ils disent l'un sur l'autre, parce que c'est assez rigolo. Ouais. Euh, bon, voilà. Ça, le numéro de duettiste était hyper performant. Ce qui est marrant dans le combat, c'est que, euh, en fait, on s'attend justement, avec le trash talk, on s'attend à ce qu'ils se mettent sur la gueule en mode euh, premier combat. Et en définitive, c'est un combat tactique aussi. C'est un combat assez tactique où Casamayor essaye d'ajuster par rapport à la domination. Euh, du, du jab de Corrales au deuxième combat Corrales donne moins son jab Casamayor tourne plus intelligemment et surtout il est plus frais dans les championship rounds et en fait il gagne il gagne la décision parce qu'il gagne assez clairement les trois quatre derniers rounds et bon voilà c'est mais Casamayor a 35 piges ou plus je sais plus Corrales est usé pour les raisons qu'on a qu'on a déjà évoquées par ces deux combats contre Castillo donc c'est c'est pas un très grand combat. Vous pouvez, vous pouvez passer. Il, il est pas, il est pas phénoménal. Et le dernier, ne le regardez pas. Euh, Regardez-moi. Hein, vous avez écout écouté le capitaine. Il a dit qu'il voulait pas. Hein, euh, euh, Écoutez-moi aussi. Ne le regardez pas. C'est un combat qui a lieu à 149 livres contre Joshua Clotique, qui est un vrai welter costaud. On ne sait pas pourquoi Corrales a pris ce combat-là. Ce qui est certain, c'est qu'il est outrageusement dominé. Il a envoyé deux fois au tapis à la fin du combat. Je ne sais pas le pourquoi il commande ce combat-là. Je l'ignore. Ouais. Ce que je sais, c'est que c'est triste, inutile. Est triste. Euh, ouais. Le simple fait que, simplement voilà, le simple fait que Corrales termine le combat montre là encore qu'il y a une espèce de courage physique chez lui qui est euh, toujours aussi impressionnant. Que le mec dit jamais stop, dit jamais assez, dit jamais etc. Mais c'est très vilain. C'est très vilain,
0: voilà. Très vilain, voilà. Mmh. Effectivement. Mais euh, en conclusion, je dirais que. Coralès c'est une comète pour moi. C'est une comète un peu furieuse, complètement furieuse de la boxe. C'est un, c'est une figure. C'est comme on dit, c'est une figure presque littéraire euh, qu'il faut prendre comme telle. Et quelque part, c'est une figure rock and roll. On a commencé avec cette touche rock and roll notre discussion, et j'aimerais la finir là-dessus. C'est, je trouve que c'est une figure rock'n'roll roll de, de la boxe. Comprenez-moi bien, et euh, il y a toujours ça qui est, qui est attaché à mon esprit euh, quand je parle de Diego Corrales. Et toi?
1: Ben Corrales, c'est, il, il a eu. Il y a beaucoup de boxeurs qui ont eu une plus belle carrière que Diego Corrales, mais il a eu, euh, il a eu des moments. Voilà. Corrales, il a eu des moments. Voilà. Tu peux, tu peux pas dissocier sa carrière de moments, notamment le dernier, la fin du combat contre Castillo. Moi, j'en reviens au fait que euh, quand tu vois la trajectoire qui a été celle de Diego Corrales jusqu'à son combat contre Floyd Mayweather, c'est-à-dire une trajectoire ascensionnelle très calculée, etc. Des combats faciles contre des nez plus petits que enfin lui, je schématise un peu, mais le simple fait qu'il ait eu autant de grands combats par la suite, euh, après la dérouillée qu'il a prise contre Floyd, qui aurait humilié et cassé mentalement euh, beaucoup d'autres boxeurs comme lui, euh, c'est un exploit presque aussi impressionnant que le fait d'avoir surmonter le dixième rang contre Castillo, c'est-à-dire que vraiment c'était euh, le, le mec avait, le mec avait accès à une dimension de la conscience et de la volonté qui n'est pas euh, qu'on ne peut qu'effleurer quand on est euh, quand on est quand on est pas lui quoi tout simplement euh, donc c'est pas un des boxeurs préférés mais c'est un boxeur particulier ouais.
0: Ouais, particulier tout à fait tout à fait euh, et ben voilà notre discussion euh, Diego Chico Corrales pour cette figure euh, euh, c'était euh, c'est quelque chose qu'on avait en tête malgré tout depuis longtemps de faire une discussion sur lui Allez est faite, j'espère que vous avez apprécié euh, mes chers pirates nos chers auditeurs allez sur 130livres.com évidemment chaque semaine c'est le blog à lire et puis euh, nous on se revoit pour d'autres aventures, box, musique et cinéma ciao, boum